0: Där man har försökt få det att se ut som att vi aktivt eftersöker, att vi kartlägger våra anställda och det är ju precis det omvända vi vill veta så lite som möjligt.
1: Ja då är vi tillbaka i arbetsutskottet och jag heter Göran Smedberg, jag finns på Astra Advokater och vi har med oss Olle Ringstedt, välkomna och, tillbaka. Ja ni är alla välkomna tillbaka och idag så har vi tänkt att samtala om bakgrundskontroller och då har vi en gäst med oss och det är Johan Leverström som är HR-direktör i Södertälje kommun. Eller säger man Södertälje stad? Nej, man säger Södertälje kommun. Södertälje kommun. Välkommen! Konrekt. Tack för det. Tack. Och som sagt, vad, vi tänkte att vi skulle kasta oss in i det här med bakgrundskontroller. Och då skulle jag väldigt gärna vilja höra dig Johan berätta lite grann om varför ni har infört bakgrundskontroller. För det här har ju varit, det är ju en ganska stor debatt kring det här. Och många som tycker olika saker och det är... Man gör gällande att man kränker den personliga integriteten och att det är strider mot. Man påstår att det strider mot GDPR och så vidare. Och Då skulle jag gärna vilja veta: Varför har ni kommit fram till det här att ni vill ha bakgrundskontroller och vad innebär det?
0: Mm, den, den mer närliggande direkta bakgrunden det handlar om södertälje kontexten med eh, ganska avancerad eh, nätverksbrottslighet. Men, jag skulle vilja inleda med liksom att gå lite längre bak i tiden. Jag har jobbat med arbetsgivarfrågor i jättemånga år och rört mig i olika kommuner i Stockholms län. Och för vad kan det vara drygt 20 år sedan 20 25 år sedan så fanns det ju en statlig utredning som sen ledde fram till lagstiftningen om skyldighet att uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan du får en anställning för att jobba med barn och unga. Och jag jobbade själv i stadshuset i Stockholm och skrev det remissyttrande som kommunstyrelsen lämnade. Och min minnesbild är att redan då så var det många, många remissinstanser i landet som uppmanade lagstiftaren att gå mycket längre. Och då framförallt alltså att bredda kretsen. Alltså barn och barn i förskolan och unga i fritidsverksamhet och skola etc. är naturligtvis i högsta grad skyddsvärda. Men det finns också andra grupper. Om vi pratar om äldre, dementa, funktionsnedsatta. Men ingenting har ju hänt egentligen. Utan den lagstiftningen ser ju i princip ut som den gjorde då. Sen vet vi att i landets 290 kommuner så är det ju flera som ändå har valt att, att hitta vägar att man begär i registrutdrag även från andra, inom andra verksamhetsråden, Exempelvis personlig assistans och så vidare. Mm. Mm. Men det där tycker jag är en viktig bakgrundsorsak. När, när vi påbörjade vårt analysarbete under 2019 för att börja... Liksom undersöka möjligheterna. Finns det ett andra sätt att vässa liksom de här möjligheterna att vi säkerställer vad är det är för medarbetare vi rekryterar? Och då så lärde jag mig bland annat att registerkontrollen, det finns, den har ju en mängd brister. Det finns ett antal brottstyper som inte fångas där. Och du pratar om den här lagreglerade ja, precis, registerkontrollen. precis. Ja kvinnofridskränkning, misshandel, olaga hot. Mm. Och, och det är ju alltså brottstyper som skulle vara i högsta grad intressant för en Precis. arbetsgivare att få veta. Plus det här med tidsbegränsningen bakåt.
2: Det kan kunde ju mm. vara värt att tillägga att den riskontrollen tar ju det sån grov misshandel som följer med men inte misshandel av normalgraden eller ringa. Mm. Mm. Exakt, exakt.
0: Men, men det där är en viktig bakgrund. Sen har vi då haft en dialog under ganska många år med den politiska ledningen i Söterge eftersom den organiserade brottsligheten har ju varit igång ända sedan 2009-2010 tror jag. Det började väl eskalera. Och Det har ju varit både alltså våldsbrott kopplat till, till narkotika och vapenbrott men också ekonomisk brottslighet. Med, alltså det som vi nu pratar om, om välfärdsbrottslighet där man så att säga, skinnar kommunens eh, kassaskisten med skattefinansierad verksamhet på, på rena fusk och bedrägerier. Mm. Så att det har varit flera sådana här bakgrundsliggande orsaker. Eh, och det, det primära syftet för en kommun menar vi det är alltid i första hand, det är skyddsvärdet. Alltså de skyddsvärda medborgarna. De medborgare som nyttjar kommunens tjänster måste känna sig trygga med att vi kan erbjuda en trygg och säker verksamhet utan risker för att vi har alltså, medarbetare som har
1: nära koppling till brottslighet av olika slag. Mm. Är det några konkreta fall så här som du kan relatera um, till här? Mm,
0: abs absolut. Um, vi kan ta um, jag menar vapenbrott. Um, polisen gör ett uh, tillslag hos en ung man, vilket det oftast är i de här sammanhangen. Som trots ung ålder har redan en ganska lång track record med, med grov brottslighet. Och så gör man ett tillslag och sen leder det vidare till åtal och rättegång. Och personen blir dömd i första instans för vapenbrott. Men sen överklagas det här och personen blir friad i nästa instans. Men det är ju enbart för att hovrätten då bedömer att bevis, bevisen som tingsrätten lägger fram inte är tillräckligt starka. Men grejen är att den här personen har då haft en anställning i en verksamhet som innebär att personen har haft full frihet att på betald arbetstid jobba med aktiv rekrytering av unga personer in mm. som svans i, i nätverksbrottsligheten. Och en sån situation kan inte vi ha. Vi kan inte ha. Det får stora risker mm. för, för Södertäljeborna och för verksamheten.
1: Mm. Jag tänker på det här med ekonomisk brottslighet. Har du sådana exempel också? En, Södertälje hade
0: ju väldigt stora problem någonstans för ungefär tio år sedan med eh, nystartade företag som skulle utföra hemtjänst och personlig assistans. Eh, och det där ledde ju till några av Sveriges i modern tid längsta och största och dyraste rättegångar. Och eh, vi har ju personer som både ska säga hade haft... Eh, Roller som förtroendevalda politiker- men också som anställda- som sen fick eh, långa straff mm. för det här. Eh, och det här är ju liksom- den ekonomiska brottsligheten- det är, inte, det är lite andra eh, vad ska vi säga, indikatorer- på, på vilket sätt vi kan fånga det här- i eh, bakgrundskontrollerna. Mm. Eh, men det går att liksom få mer information- från det som är allmänna handlingar. Och du kan se mönster av- eh, Eh, vad ska vi säga, eh, engagemang i olika företag i andra branscher. Alltså att du, du kan se att det här är en person som har andra intressen än just det här jobbet hos oss. Mm. Eh, du kan också se eh, alltså lite suspekta mönster i eh, folkbokföring. Som du kan anta är någon, någon, någon form av grund för liksom fusk. Mm. Så att bidragsbrott på olika sätt, det är ju en del. Sen har vi också det här som har nära koppling till eh, misstänkt eh, mutbrott där du hamnar i, i, i jävsituationer. Eller så. Vi har ju till och med fått gå så långt att vi har avskedat inom både bygglov och eh, markoexploatering.
1: Mm. Ja, men det, det, jag tänker då också det här med. med... Vänskapskorruption, alltså inte rena mutor, så här, Att man mutar någon med pengar, utan det finns vänskapskorruption, det finns ja. situationer som kanske det är lite mer subtilt. Det är lite svårare att, att se det här. Jag tittar på. Statskontoret har gjort en utredning om det här, och där, där man kommer fram till att just den här subtila vänskapskorruptionen är otillbörligt gynnande av personer eller företag. Är ganska vanlig inom den kommunala verksamheten. Eh, och sen också så, så var jag in och kikade igen på Transparency International:s korruptionsindex. Bara liksom som, som lite kuriosa i sammanhanget här. Där Sverige då hamnar på sin sämsta nivå på tio år. Vi åker neråt där. Vi, vi, är alltså, vi har 83 poäng där hundra står för ett mycket rent land. Eh, och vi har förlorat i förhållande till våra nordiska grannar. Och de som ligger längst ner i botten på den här listan då det är Somalia, Syrien, Syds Sydsudan mm. till exempel. Va? Så, så att det här är... Alltså korruptionen kan ju bestå av många olika typer av, av ageranden. Det är inte bara ge och ta och muta utan den här andra typen av korruption också. Där man, där man har jävsituationer och så vidare. Va? Och den är väl ganska så bra om man, om man försöker komma till, komma till ja. rätta med. Det är svårt mm.
0: naturligtvis. Absolut. Ja, man bara en kommentar jag, jag håller med dig helt och eh, det är viktigt just i, i vårt sammanhang i Södertälje att se att bakgrundskontrollerna som, som vi fokuserar på nu det är ju ett av flera redskap de mm. löser inte all problematik mm. Mm. Och, och vi har ju som de flesta hoppas jag stora organisationer tagit fram mm. Alltså väldigt konkreta riktlinjer för att motverka korruption. Och det handlar ju om att bosta hela organisationen. Alltså man måste ha på sig rätta glasögon som medarbetare. Så mm. att man, man liksom har, har, är, är lite vaken för det här med riskbedömningar och så. Mm. Men sen finns alltid det här som, som kan, även om Sötälje är en hyfsat stor stad som ligger nära Stockholm så är i andra skeden, liksom i vissa avseenden, en ytterst liten provinciell hanktande. Alla känner alla. Och man kan sitta på många olika stolar samtidigt. Du kan vara både förtroendevalpolitiker, du kan vara anställd. Du kan vara eh, aktiv i föreningslivet och kanske i näringslivet också. Och vips, så sitter du på så många stolar. Så att det är klart att risken är mycket större då. Om du inte har på dig de här riskglasögonen.
2: Jag tänker, ska vi ta en minut och gå in lite mer? För det finns ju en anledning till varför just du är här. Och det är ju för att Södertälje kommun har valt att gå en, en lite annan väg än vad många andra kommuner har gjort. Och ligger lite i, i, i framkant så att säga så vad gäller det som vi här nu kallar för bakgrundskontroller. Men det är ju lite mer än så, lite mer komplext än bara en, en vanlig brottsregisterkontroll. Skulle du vilja gå igenom lite närmare hur det ser ut och hur ni, hur ni gör och vad det här bakgrundskontrollen faktiskt innebär och vad det innefattar för olika moment?
0: Absolut. Och eh, vi valde, jag sa för en stund sedan att vi, vi började 2019 redan och då var vi en ytterst liten krets eh, två, tre personer som, Försiktigt började nosa på finns det aktörer överhuvudtaget på marknaden som kan hjälpa oss att, att få en mycket mer systematisk, bättre kontroll över eh, vilka vi anställer och sen under anställningens gång. Och så småningom när vi gick vidare till och skaffade oss eh, underlag för att också få, få politiska beslut fattade så valde vi att fokusera på fyra brottstyper. Våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet samt sexualbrott. Idag nu när vi har varit, varit igång i ja, snart ett och ett halvt år efter eh, utdragna eh, ja, väldigt viktiga men ändå dialoger mellan parterna när, när vi genomförde en förhandlingar med alla fackliga organisationer och lät dem ta tid för att skapa så mycket förståelse som möjligt. När vi var färdiga med det gick vi vidare sen med upphandling och har idag då, sedan våren 22, ett avtal med ett säkerhetsföretag som i sin tur då har en underleverantör som har en rättsdatabas. Och när vi gör de här kontrollerna, det, det har funnits en del missuppfattningar och lite, vad ska vi säga, förenklingar där man... Och försökt få det att se ut som att vi aktivt eftersöker. Att vi kartlägger våra anställda. Och det är ju precis det omvända. Vi vill veta så lite som möjligt. Och, och det gör att det vi överför till eh, i en, en portal som finns hos underleverantören, det är våra personuppgifter det vill säga våra anställdas personnummer som i sig ju är offentliga uppgifter så att det är inget konstigt med det och vi gör det på ett, ett informationssäkert sätt. Sen är ju vi glada om vi inte får veta någonting, men i den mån som det finns en träff mot någon av de här fyra brottstyperna och då, då ja, beroende på hur mycket man fördjupar sig kring just den rättsdatabas, men den är ju fylld med en mängd olika dokument. Det är inte bara domar utan det är ju en mängd dokument som är offentlig handling från både domstolar och andra myndigheter i Sverige. Och i den mån det blir en träff så är det då vårt säkerhetsföretag som är upphandlat som gör en första bedömning och sen väljer ut då vad de bedömer är intressant för oss att veta. Och det är ju ska vi säga på en gång ytterligare Ytterst lite. Om vi, alltså det här med, med ny rekrytering och nyanställning det är ju inte så kontroversiellt längre som det har varit tidigare. Men det här när vi gör kontroller under pågående anställning jag menar du kan vara så säga hel och ren och, och godkänd när du anställs. Men sen vet vi alla att det kan hända saker. Det är ju en, en dagsnotering då. Men det kan hända saker i människors liv som, mm. som gör att man trillar åt sidan och hamnar i fel sammanhang och börjar ägna sig åt saker som påverkar vårt förtroende. Och det är ju det vi vill få kläm på. Mm. Och eh, av 7000 anställda, när, om vi har en, en kvartals genomgång tillsammans med säkerhetsföretaget då är det kanske ja jag säga, mellan 10, 15, 20 träffar så mm. i större volym än så har det inte varit hittills av de här träffarna så, kan, så vet vi ingenting i första, vi har bara muntligt mm. informationsöverförande ska vi, säga. vi upprättar inga som helst register det finns inga förteckningar, ingen dokumentation utan vi för ett muntligt samtal i ett fysiskt rum dessutom inga digitala spår mm. sett och då kan det vara så att vi kommer fram till att fem av de här träffarna, det är svårt att se att det skulle påverka vårt förtroende eftersom vi också har segmenterat uppgifterna så att vi ser i vilket verksamhetsområde handlar finns den här träffen. Men det... I det här
2: skedet är uppgifterna fortfarande anonymiserade. Yep. Yep. Och det har självständigt prövats av säkerhetsföretaget. Yes. Ja.
1: Yes. Och det är ni som har informationen, alltså kommunen har informationen om vad det är för befattning Yes. Vad det är det för verksamhetsdel? Vi ja. vet inte det här säkerhetsföretaget någonting om.
0: Nej utan det finns per automatik då segmenterat mm. i när uppgifterna liksom mm. körs och plockas mm. fram. Så att anonymiteten hålls mm. så långt som, som till så att säga, nästa steg. Av, låt, låt säga att Vi leker med tanke då att det är 20 träffar under ett kvartal. Och så har vi kokat ner till att fem sorterar vi bort direkt- och så kan det vara ytterligare fem som vi tittar lite mer på men fortfarande vet vi inte vem det handlar om. Och så gör vi tillsammans en kvalificerad bedömning. Behöver vi gå vidare eller inte?
1: Men, men ni vet inte vem det handlar om. Det är anonymiserat. Men vet ni då var den här personen arbetar? I vilken del den ja, arbetar? Vilket verksamhetsområde roligt, men sområde.
0: inte exakt vilken arbetsplats. Okay. Och det kan vara ett nästa steg att vi säger okej okay, här behöver vi veta mer för att kunna göra en bedömning. Och först i det skedet så är vi intresserade av då att få personnummer och då kan vi titta i, i systemet, var finns den här personen? Utifrån den informationen kan vi sedan göra en bedömning att nej, det här. Alltså då kan vi se liksom i vårt system till exempel att den här, det har faktiskt hänt till och med att den här personen jobbar inte längre kvar. Mm. Eller, eller det här är en timavlödande anställning som, som väldigt enkelt går att avsluta. Mm. Mm. Så, så att det här kokar liksom ner, det, det, det är som en tratt som, som liksom blir smalare och smalare. Och så kvarstår kanske en handfull då, säg fem, sex, sju träffar som vi ändå
1: bedömer. Okej, okay, det
0: här behöver vi göra någonting åt. Det här behöver vi
1: omhändertag. Så det är viktigt att veta är att ni får inte 7000 Akter nope. från säkerhetsföretaget. När nope. det står att de här personerna, eller det finns x antal av de här som har någon form av anteckning i, i de här registerna, eller har de här har begått något av de här brotten, dömd för något av de här brotten. Är det något annat än de här brottstyperna som, som, som ni tittar på?
0: Nej, alltså vi fokuserar på de här brottstyperna och det är utifrån att eh, Återigen, att vi är ju inte som arbetsgivare ute efter att veta allt om våra anställda. Utan vi avgränsar det till att vi vill veta inom de här områdena är det någonting som kan påverka vårt förtroende mm. för medarbetaren i det här jobbet. Så att det är hela tiden förtroendefrågan som är central. Mm. Men det som är intressant här och lärorikt är ju just också det här, det här ibland... Förenklingen, när man, när man tror sig veta om hur det här går till så pratar man om domar. Men det finns ju en oändlig massa information att hämta över från andra dokument. Mm. Ta till exempel eh, friandedomar. Mm. Jag menar, om det är en person som har, eh, säg att det är en person som anställdes för ett antal år sedan inom skola eller förskola eller fritidsverksamhet. Och faktiskt då uppvisade ett utdrag i belastningsregistret och det fanns ingenting som fångades där. Men sen händer saker under resans gång som gör att den här personen har åtalats och kanske till och med blivit dömd i första instans för sexuella övergrepp mot mindreåriga, men friad i nästa instans. Alltså det är ett jätteviktigt moment och det är den kompetensen vi också köper av säkerhetsföretaget att göra en kvalificerad bedömning. Läs vad, vad står i de här domarna? Låt säga mm. att hovrätten faktiskt uttrycker i sin dom att målsägandens beskrivning i tingsrätten är högst trovärdig. Men de tekniska bevisen håller inte. Och en, en sån person ska inte jobba i förskola eller skola eller fritidsverksamhet hos oss. Det, kommer, och det är ju här som skyddsvärdet av mm. barn och unga. Det kommer alltid i första hand. Sen får vi lösa det andra. Men den personen det är, det är liksom ingen mänsklig rättighet att jobba i Södertälje. Men det är en mänsklig rättighet för Södertäljeborna att ha en trygg och säker verksamhet.
2: Mm. Och här tänker jag även att ni då med den här utvidgade bakgrundskontrollen kan få, få, få ny som en misshandel av normalgraden som har begåtts men som inte skulle ha visat sig vid den första registerkontrollen. Exakt så, exakt. Mm. Och jag vet egentligen, nu kan, nu kan inte jag brottsbalken
0: tillräckligt väl för att veta det här. Jag tog ett exempel här om vapenbrott till exempel. Jag är inte säker på om det skulle ha fångats i den här registerkontrollen.
1: Ja, jag kan inte Nej, heller det det
2: där bra raka spontant skulle jag nog säga att det inte skulle falla in för där, det är ju väldigt specifikt och ganska smalt av det som tas upp i, i ja, den standardiserade risekontrollen
1: det kan vi återkomma till ja, jag vill inte bli tagen på Nej vi ska, inte säga, orden. Nej, vi ska nej, inte säga nej. någonting som, som är felaktigt men vi, å, vi, vi kollar återkommer, upp ja. det och, och, och återkommer i, i den delen helt enkelt Nej, men det här är jätteintressant och kanske främst också för att, att du får en möjlighet att förklara det här så att folk där ute kan förstå vad ni gör. För att när man läser om det här i debattartiklar och i tidningsartiklar så, så får man ju en känsla av att ni kartlägger ja, er personal. Det
0: är, det är jätte, jätteintressant att du säger det. Alltså jag, jag är glad för den här möjligheten att få. Ja. Så att säga prata lite längre och prata färdigt och, och liksom inte hamna i den här fällan som alltid är med de här förenklade, korta beskrivningarna. Det är otroligt mycket mer genomtänkt än, än vad ytan visar.
1: Mm. Men bedömningen som ni gör då när ni får en indikation på att någon, finns, någon har blivit fälld eller no, det finns någon dom om sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott eller ekonomisk. Brott, då gör ni en bedömning sen så småningom när ni har gått så långt så att det inte är anonymiserat längre då tittar ni också på vad är det för en tjänst som vederbörande har, vad är det för verksamhetsområde och så vidare. Och sen gör ni helt enkelt en arbetsrättslig bedömning hur ni ska hantera den här situationen. För vi pratar ju oftast kan jag tänka om det som du var inne på för att man har förlorat förtroendet för den här personen. För oftast är det väl som så att brottet som den här personen har gjort har gjort sig skyldig till inte är riktat mot arbetsgivaren.
0: Nej det kan, det kan naturligtvis vara så. Men, men det kan vara ett både och där mm. eh, faktiskt. Men jag tror att det viktiga är just det här att hela tiden ha ögat på. Påverka det här. Den här nya informationen som vi har påverkar den vårt förtroende för den här medarbetaren i just det här jobbet och just nu. För en, en, en annan av de här missuppfattningarna som har funnits det var så här reaktioner som kom i tidigt skede. Har, är, är man om man har blivit dömd och avkännat sitt straff? Är man då aldrig fri? Kan man aldrig då få jobba i Södertälje kommun? Mm. Jo, självklart kan man det. Det enda vi är ute efter är, är liksom, är det någonting som påverkar förtroendet nu? Och har man gjort vad ska vi säga, något liksom mindre grovt narkotikabrott för väldigt länge sedan, så kanske det inte alls är relevant för förtroendefrågan i just det här jobbet just nu. Medan det däremot kan vara så, jag, jag brukar tänka att vi har nolltolerans mot all brottslighet men det, på något sätt är det extra stor nolltolerans när det gäller sexualbrott. Mm. Och, och det menar finns det någon... någon Alltså, pedofilvarning och någon faktiskt har misstänkt för att ha begått sexuella övergrepp mot barn. Vi, vi har ju aldrig tillgång till polisens misstankerister, naturligtvis. Mm. Men däremot, om det finns, som jag nämnde, exempelvis friande domar, ja, då är det kört. Mm. Mm. Och, och det kanske rent arbetsrättsligt inte finns någon möjlighet för oss att eh, gå, gå till en konkret åtgärd. Då får, vi, då får vi liksom hosta upp lite pengar och så får vi träffa en mm. överenskommelse. Men vi måste klippa anställningsavtalet då för då är förtroendet en gång för alla förbrukare. Mm. Och det spelar liksom ingen roll hur många år bakåt i tiden det ligger då. Mm.
1: Nej men alltså då, då är vi inne på den arbetsrättsliga bedömningen mm. och hur ska man lösa den här situationer det kanske inte är sakliga skäl för uppsägning eller om det är en avskedande situation inte laga skäl för avskedande. Jag kan tänka mig att det kan finnas situationer där man kan omplacera till någon annan befattning Absolut. där den här vi, förtroendekrisen ja. inte har samma bäring. Samma bäring då, va?
0: Absolut, och vi är en stor arbetsgivare ja. med 7000 anställda. Så den, den möjligheten måste vi alltid pröva.
1: Men det är ju liksom en, en, en del för sig mm. och, vi, och jag har ju tidigare i ett avsnitt gått igenom det här med huruvida det är sakliga skäl eller som det tidigare hette saklig grund för uppsägning när, när en arbetstagare har begått ett brott som inte är riktat mot arbetsgivaren utan det är utom, utanför tjänsten då. Så jag kan hänvisa till det avsnittet, jag har inte i huvudet nu vilket avsnitt det är men det ligger inte så långt tillbaka i listan. Så är det. Så är det, precis. Nej men det är bra, då har ju du fått en möjlighet att förklara lite grann hur, hur ni har resonerat där då. Får
0: jag, får jag bara lägga till det. Mm. Jag kommer att tänka på just där. här, alltså vi, även om vi ligger liksom tidigt alltså långt framme och lite först ut i Sverige att gå så här långt som vi har gjort, mm. så vet vi att alla tittar ju på det här, All, alla seriösa arbetsgivare är ju intresserade mm. av det här. Och det fanns ett case, och nu är jag ute på lite så här, ha för jag kan inte hela det här caset. Men det fanns ett case för några år sedan, då en anställd på en blåljusmyndighet fanns bedriva på sin, under sin semesterperiod, så drev den här personen en bordell i Thailand. Mm. Mm. Och det, det, även om det inte hade någonting att göra med det här jobbet här i, i Sverige så påverkade bara den informationen, påverkade förtroendet så starkt så att det gick inte att ha kvar den här personen. Men jag, jag, vet, jag, jag har mm. ingen koll på exakt hur det gick rent processuellt, om det Nej. gick upp i AD eller inte. Men, och det var just den här förtroendefrågan. Och då man ju nu pratar om... Som, vad står den här organisationen för? Vad är det för värdegrundan? Alltså, vad är det man måste leva upp till när man, när man träffar ett avtal med att jobba för just den här arbetsgivaren?
1: Ja, det blir ju lite lätt kontraproduktivt ifall man håller på med någon slags kriminell verksamhet vid sidan. om. Även om det inte har en direkt relevans och det är riktat mot arbetsgivaren, så, så är det ju i, de, i många situationer så blir det ju naturligtvis en förtroendekris och en förtroendeskada. Och den måste man ju hantera på ett eller annat sätt. Och då får man ju titta på vilka arbetsrättsliga redskap som vi har. Har, har ni någon så här... Ja, det är kanske är det du har pratat om. Någon strategi utformad från början? Liksom, hur ni ska hantera de här... När ni, om man uttrycker det lite vanvördigt får napp i en sån här situation?
0: Ja, vi, vi, jo, men vi har ju tänkt igenom det här noga redan från början. Och en del har handlat om att vi skulle, kommer aldrig göra det här under raden, utan det måste vara full transparens om hur går det här till, hur gör vi hur, hur görs de här bedömningarna hur hanteras den här informationen så att vi skapar så stor förståelse som möjligt och så stor trygghet som möjligt hos alla 7000 medarbetare om att det, det här är en trygghetsskapande åtgärd och inget annat. Så då har vi också lagt en Väldigt, väldigt tydliga rutiner för hur vi hanterar den här informationen. Och det, det är en väldigt liten krets då som tar samtal med närmaste chef. Och så ger man, som i alla sammanhang där en HR-funktion stöttar linjeorganisationen, så blir det här ytterligare en information som närmaste chef behöver få lite stöd och råd i. Hur mm. ska situationen hanteras? Och som vi var inne på, går det att omplacera eller måste vi hitta mm. en annan lösning? Det jag tycker att vi kanske så här långt har pratat för lite om är arbetsmiljöriskerna. Vi hade den frågan liksom på bordet och hade formulerat och skriftligt om den redan från början. Men sen har ju allt fokus kommit att hamna på upplevelsen av introg i den personliga integriteten. Så det är ju den vi har fått säga, argumentera kring. Men jag tycker kanske ibland att vi har tappat lite om den här arbetsmiljörisken ett annat case som var aktuellt för några år sedan. En person som i sitt hem på helgen får båda knäskålarna söndersjutna Och alla, så här, citationstecken, alla vet att eh, precis vad det handlar om. Är ett så gängrelaterad problematik och narkotikahandel och så vidare. Grejen är ju då att den här personen jobbar i en sån verksamhet där det rör sig... Många unga människor. Och det, det är en, en verksamhet där det, överhuvudtaget är en, en så att säga, både personalintensiv och, och medborgarintensiv verksamhet. Vad händer nästa gång? Alltså när är det så att den här eh, brottsligheten inte bara drabbar den här enskilda personen i sitt hem på fritiden? Mm. När äter det sig in liksom... Kommer de att söka upp min kollega på arbetstid nästa gång? Är det en risk även för mig då? Så jag tror att både fackliga företrädare, skyddsombud med flera och chefer kommer att ställas inför nya situationer där man måste hantera arbetsmiljömässig riskbedömning med lite andra ingredienser än förr. Och det här har vi ju sett i hela samhället nu när det gäller pågående våld. Till och med det dödliga våldet. Det hör vi ju liksom var och varannan I nu, nu, ja. Precis. Hur det drabbar inte bara brottslingar utan även anhöriga.
1: Och så vidare. Så att, när kommer det här in på arbetsplatsen? Nej, men alltså det har ju redan kommit in på arbetsplatsen. Ja. Så är det ju. Jag har varit i kontakt med den typen av ärenden också. Där direkta hot och action faktiskt har riktats på ett sånt sätt. Så att det faktiskt har drabbat arbetsplatsen. Så det är ett konkret arbetsmiljö. En risk som man måste ta, ta, ta höjd för. Och det är definitivt så att det är väldigt, väldigt viktigt i det här sammanhanget. Ja, det,
0: jag bara säga det är jättebra att du
1: ja. nappar på den tråden.
0: Jag saknar den analysen från de fackliga organisationerna.
1: Nej, men det, det handlar Nu lägger jag lite värderingar här. Men, men det nog, jag tror att det är väldigt lätt att enbart fokusera på personlig integritet. Mm. Och att det ska finnas ett något slags skydd. Vi måste skydda de svaga här i, i samhället. Och de svaga i, i en arbetsgivare är per definition arbetstagarna. Även fast vi alla, åtminstone vi som sitter runt det här bordet, vet att det behöver inte vara på det här sättet. Utan det kan finnas situationer där också arbetsgivaren är en, en, en svag aktör faktiskt. Så, så att det, det är nog ganska lätt att man hamnar i just det här med, med personlig integritet mm. tyvärr att det, det, och GDPR. Ja men det är väl så att
2: det under, under en längre tid nu har blås ganska starka vindar rörande personlig integritet och stärka skyddet och, mm. och GDPR är såklart en stor del av det och det ju, blir väl ett ganska tacksamt verktyg att använda sig av i, i debatten. Ja
1: absolut. Ehm. Och det är klart att det är viktigt. Mm. Det är ju viktigt, men då gäller ju att man hanterar den personliga integriteten på, på ett bra sätt. Som, mm. som jag tycker att ni gör i er eran, eran hantering. Det handlar inte om att kartlägga all personal och vad de gör och inte gör och vad de har blivit fällda för, ja. för, för brott och så vidare. Utan man måste nog faktiskt in och titta på vad är det, det hela går ut på egentligen? Mm. Vad är det för någonting som ni gör i ger en bedömning när ni gör de här bakgrundskontrollerna. Och det måste
0: finnas en, en eh, rimlighetsbedömning där i intresseavvägningen. Mm. Alltså vad är viktigast och i vilket skede. Och, och när jag riktar kritik mot de fackliga organisationerna så vill jag också betona just för Södertäljes del att vi har haft en mycket god dialog på eh, lokal nivå. Mm -hmm. Sen är en helt annan sak att, att de formella mbl förhandlingarna slutade i oenighet och att det pågår tvisterförhandlingar med några organisationer dessutom. Men i själva dialogen, samtalen, förståelsen och så vidare har, har varit mycket god på lokal nivå. Men som sagt, jag tycker att generellt att de fackliga borde prata mycket mer om, om intresseavvägningen och, och arbetsmiljöriskerna.
1: Jag är lite nyfiken på vad säger deras medlemmar, alltså era medarbetare? Vad har de för uppfattning i vad det gäller de här frågorna?
0: Ja, du, i ärlighetens namn ser det så att det är väldigt lite reaktioner nu som... När vi har hållit på ett tag och kommunicerat mycket om det är det väldigt lite reaktioner som hamnar liksom direkt i, i min inkorg i mejlen mm. eller mina medarbetare. Visst finns det lite, lite klagomål lite längre ut i organisationen men eh, jag har också fått positiva reaktioner. Jag har fått liksom i min egen mail reaktioner från nyanställda medarbetare som har konstaterat att det här är fräscht och det här känns jättebra mm. och det det är ju bara framtiden som får utvisa, men jag har ju fortfarande tron att det här långsiktigt kommer stärka vårt arbetsgivarumärke. Att vi ska uppfattas mm. som en ansvarstagande och ansvarsfull arbetsgivare.
1: Det där tyckte jag var intressant, för då tänker jag på, jag har ju hört uttalanden åt andra hållet, just att mm. man, bör, man inför sådana här bakgrundskontroller och, 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 och registerkontroller och allt vad vi nu sätter för namn på det, så riskerar man det goda... Alltså employer branding, att vi ska vara, ett, ha ett bra varumärke som arbetsgivare. Men det menar du på att det är inte... Du ser ingen större risk där egentligen. Nej, jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att det är precis det är tvärtom. Jag tror
0: att det är precis ja. och, och man kan ju använda olika metaforer för det här. Jag, jag kom på, jag var intervjuad av en, en journalist tidigare i sommars. Det hände ju frekvent och har gjort de senaste åren- är det är ju periodvis väldigt stort mm. fokus på det här. Och just den här skribenten hade satt som rubrik. Om det var hon själv som satt i rubriken eller om det var en rubriksättare vet jag inte. Men citerade mig och, och så att han ger inte mycket för fackens kritik. Mm. Och, och, så var det på det. och så innehöll den här, den här krönikan eller intervjun. Det var en blandning där i själva formen. Men också någon... någon idé om att på vems sida ställer sig facken egentligen. Mm. Alltså, och då är vi tillbaka till det här med intresseavvägning. Mm. Alltså, vad sätter man först? Mm. Och, och apropå metaforer så, så kom jag på under just den där intervjun att Ja, men varför ska man göra det så himla komplicerat? Det är ungefär som att gå igenom säkerhetskontrollen på Arlanda. Mm. Alltså när jag väl sitter på planet så vet jag att både jag själv och de som sitter runt omkring mig det är ingen av dem som har med sig sprängmedel mm. eller något mm. annat Nej. farligt. För alla är kollade. Mm. Mm. Och det där brukar jag jämföra ibland med män som jobbar i förskolan har under jättemånga, och jag vet inte, det finns väl ingen regering som någon gång under mandatperioden under de senaste 30 åren har tagit upp den här frågan om hur ska vi påverka lärarutbildningarna och hur ska vi få män att i högre grad välja att utbilda sig och jobba med barn i de lägre åldrarna. Men så fort det media rapporterar om någon pedofilhistoria så har ju de här killarna jättesvårt när de går till jobbet. På för att de blir misstänkliggjorda. Och i synnerhet kanske i de delar av... Vårt samhälle där det är många som har, kommer från andra kulturer och har kanske en ännu mer cementerad könsstereotypbild mm. mm. av män och kvinnor. Och, mm. och så, så det handlar ju mycket för de männen som jobbar i förskolan som menar att det här är bara uppsida mm. att vi jobbar med bakgrundskontroller. Man måste kunna känna sig säker, man måste kunna känna sig säker och så att säga, klarmarkerad när man går in på jobbet.
1: Mm. Jag tänker på medborgarna. Kommunmedborgarna, hur, hur har reaktionerna varit från dem?
0: Ja, det har nog varit blandat. När jag tittar på Södertälje, det finns ju en del lokalmedia där. Både i tryckt skrift och eh, digitalt och SVT och Sveriges Radio. Och det har funnits både inslag av insändare som har hyllat det här och menat att det är jättebra, men också det omvända. Mm. Där, där medborgare tycker att vi agerar som som, ett, som att vi inför liksom ett övervakningssamhälle mm. genom vårt sätt mm. att jobba. Så. Men det är väl en mognad tror jag. Jag tror jättemycket på kommunikation om det här att berätta mer och hela tiden prata om syftet och, och också visa på goda exempel och också avdramatisera mm. det. Och inte göra, inte, alltså tona ner hela den här integritetsfrågan för att den är inte så besvärande
1: som man vill låta göra gällande. Nej. Jag tänker då på också hur ser, eller vad är din uppfattning har, har liksom debatten blivit lite mildare kring det här nu eller alltså, kritiken från ja, omgivningen har man vant sig lite grann vid att det är på det här sättet
0: Jag tror både, både och dels är det så att jag, jag ser ju i mina olika nätverk i det offentliga Sverige att mm. Det är jättemånga andra kommuner som tittar på vad vi gör nu. Och så mm. söker kontakt och vill ta del. Och, och, och. Sen är det inte alltid som man gör exakt på samma sätt. Det finns ju ingen än som har gått ja, så här.
1: Gått. Ja, ut, så det så sett, ser lite ja. olika ut.
0: Men alla är ju intresserade av frågan. Mm. Sen är det väl också så att det som för några år sedan ifrågasattes var... Just det här med i rekryteringssituationen, att vi gör en kontroll av slutkandidat i alla rekryteringar. För där har ju vi valt från början att inte peka ut vissa mer riskkänsliga yrkesgrupper utan vi har ju det här rakt av, mm. det är ett defaultläge. Där vet man, när man söker jobb i Södertälje så vet man att man blir bakgrundskontrollerad på det här sättet. Mm. Eh, och den frågan känns mer och mer som en icke-fråga. Mm. Så att det som fortfarande eh, liksom, triggar människor och, och skaver för en del det, det är det här att vi fortsätter med kontrollen under pågående mm. anställning. Mm. Vi har ju också inbyggt i vårt eh, upplägg och avtalet med vårt säkerhetsföretag en eh, alertfunktion så att om även om vi... då kör uppföljning kvartalsvis så vill vi också ha möjligheten att få um, liksom snabbare rapportering. Utefaller att det behövs. Yes, ja. precis. Mm. Och just om det är någon information som företaget bedömer som att det här kan vara um, liksom kritiskt och det finns risker i den här verksamheten där måste vi få veta snabbare för att kunna ta ställning till hur vi ska mm. hantera det.
1: Ja, jag tänker på vi har ju varit inne på det här med personlig integritet och GDR Och Då är frågan hur ni har resonerat där egentligen. Har ni, har ni gjort någon, någon analys kring om det är okej okay att göra det här, att fatta den här typen av beslut och genomföra det? Jag tänker, jag tänker på en situation som var i samband med pandemin. Då var det ju vissa arbetsgivare och kommuner regioner som diskuterade att införa vaccinationskontroll eller vaccinationskrav på sina anställda som skulle jobba i vart fall inom, inom vissa områden till exempel på gamla och sjuka och så vidare. Va? och Sen fanns det väl någon region som ville införa det här på samtliga anställda också. Och det här var ju lite grann så här obeträdd mark. Det fanns inte så jättemycket att att läsa in sig på vad är det är som gäller här. och Det var en diskussion om att man ska inte ska behöva bli, få en spruta i sig, liksom tvingad att ta en spruta. Och det var ju inte där det, det handlade om egentligen. Utan, återigen, det handlar, det handlar egentligen om att ska du jobba här så behöver du vaccinera dig. Men det var ju mycket ungefär som i den här situationen. Det var mycket tyckande, mycket debatt. Det här med att vi ska vara en bra arbetsgivare. Vi måste tänka på vårt varumärke dyker också upp i den situationen. Och letar man efter stöd någonstans så fanns det liksom inte något juridiskt stöd egentligen. Utan här fick man skapa själv utifrån vad man kom fram till. Att det här har vi en uppfattning att vi kan genomföra. Och, och, och så gjorde vi ett exempel i ett fall där jag var med och, och, och hjälpte till. Och jag känner liksom att här finns det lite så här kopplingar i förhållande till, till bakgrundskontroller. Jag, jag personligen tycker inte att det finns så där jätte, det är inte klarlagt någonstans att det här får man inte göra för att det strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Det går inte att säga det med automatik, med klarhet att det är på det sättet det är min uppfattning. Eller att det strider mot regeringsformen och, och andra sådana här regelverk som finns som handlar om om personlig integritet. Men har ni haft, liksom, gjort någon analys av det här? Eller har ni tänkt bara så här. Vi har en situation som vi måste lösa. Vi, vi kör. Vi ja. håller för näsan och ja. plumsar i.
0: Nej men det är klart att vi har gjort ja. massor. Vi har ju någon så här. Jag vet inte. 74 A4 sidor lång konsekvensbedömning enligt GDPR, mm. paragraf 38 eller vad tusen, mm. det nu är. Så att allt det där har vi gjort. Men, men det är ju också, man måste ju ha någon slags förhållningssätt till det som en, en beredskap för att det här är obevarad mark. Mm. Det, är, det är precis mm. som du säger. Det, det, men du, du, hittar, du hittar ingen inget ingen lagrum där det står i klartext att du får inte här, göra det här, eller du får nej, göra precis, det här? precis, vare det heller. Du hittar mm. inget lagrum som säger det här får du inte göra men du hittar ju inte det omvända heller. Mm. Mm. Och eh, eftersom vi har en så otroligt stark offentlighetsprincip i Sverige så menar ju vi att jag menar, så länge som Sveriges riksdag inte har förbjudit nyttjandet av eh, den här typen av rättsdatabaser som den här informationen bygger på så ja, men varför inte se till att kunna använda dem på ett systematiskt sätt som i, i vår intresseavvägning då är viktigt för att säkerställa en trygg och säker verksamhet för, för
2: medborgarna. Ja, och på något sätt är det så att allt kan inte regleras tydligt genom lag svart på vitt utan mycket skapas genom praxis och för att praxis ska tillkomma krävs det att någon är med och skapar den praxen. Någon måste ju våga testa och se om isen håller eller inte. Och, du,
0: ja. och sen i det sammanhanget så, så, så vill jag säga att. Även om jag rent professionellt i, i, i min bransch och min yrkesroll. Har, har en massa liksom både analyser och, och bakgrund i det här. Så är det ju speciellt just i Södertälje. Jag hade ju aldrig kunnat driva den här frågan. Om det inte hade funnits en, en väldigt tydlig förankring hos den politiska ledningen. Nej. Och, och det vill jag liksom skicka då en eloge till, till den politiska ledningen att man vågar låta oss pröva det här. Mm. Så att vi har ju hela tiden sett till att skapa full riskmedvetenhet. Alltså om det i slutändan visar sig att vi, vi säga, åker dit på något sätt och, bli, och får betala administrativa sanktionsavgifter för brott mot GDPR. Det är ju det är mycket pengar. Mm, mm. Men, men samtidigt så, så menar ju vi i fullt samförstånd med politiken att vi är beredda att pröva det här och testa mm. hur, hur långt man kan gå. Så får vi se sen vad GIO kommer att säga så småningom eftersom vi har en pågående eh, utredning där.
1: Mm. Mm. Just det, och det vet vi någonting om när det kommer levereras några beslut där?
0: Nope, eh, GIO-anmälan gjordes redan i... Vad var det? Jag tror det? var juni 22. Ja, precis. Juni 22. Mm. Och kommunstyrelsen lämnade då i december förra året ett yttrande. Mm. Där vi då argumenterar för att, att den här bedömningen om intresseavvägningen. Och så får vi se
1: vart det landar. Men vi har inte hört någonting än. Du kanske har sagt det här men jag, i så fall har jag glömt bort det och ber om ursäkt för det men, men Men jag tänker på så här. Vad, vi, vad ni tittar på, det är alltså de här olika brottstyperna som du nämnde. Det är, är det någonting annat? Hur folk uppför sig på sociala medier? Hur, vad de har för track record hos Försäkringskassan? eller något sånt. Kommer det fram sådana uppgifter också som kommer till?
0: Eh, ja och nej skulle jag säga. Försäkringskassan, jag menar, då är du inne faktiskt under rubriken ekonomisk brottslighet mm. om det visar sig att man, man faktiskt är föremål för utredning av, av mm. bidragsbrott så att mm. det skulle kunna komma mm. om det finns någon allmän handling mm. registrerad någonstans mm. som styrker det. Den andra kartläggningen, det där är ju mer, tycker jag, efter, efter många år i den här branschen, det är ju liksom ett modernt och självklart sätt att rekrytera. Det finns väl ingen idag, vare sig... En rekryterande chef eller, eller någon, något HR-stöd som inte kartlägger slutkandidat på, på nätet och kollar runt i mm. sociala medier och så vidare. När vi har anlita konsultstöd vid vissa rekryteringar av toppchefer eller kvalificerade specialister på vissa positioner då, då brukar ju också så här rigorösa bakgrundskontroller vara en del i rekryteringsprocessen. Mm. Mm. Så, så den delen, den, den, fångas,
1: den fångas där. Sen kan jag väl tänka mig att vissa typer av tjänster ska väl säkerhetsprövas också. Det är, det, är ju, det är ju en helt annan reglering.
0: Yes, så är det definitivt. Vi har för övrigt landat i att vi gör både, alltså på de befattningar som är säkerhetsklassade mm. så gör vi både bakgrundskontroll och säkerhetsprövning av slutkandidat. För hela den processen med, med Säpos granskning. Det, det finns delar som vi fångar i bakgrundskontrollen som inte, som inte är med där. Okay. Mm.
2: Mm. Nej, men precis, för det hade varit en av mina följdfrågor. Hur det ser ut med om sökningen endast gäller man kan kalla det direkta träffar. Alltså när det är en, en förundersökning där det är du som har begått ett brott eller en dom riktad mot dig. Finns det någonting i den här kontrollen som är mer fokusera mer på perifera roller man kanske har en kusin eller släkting som är dömd för organisera brottslighet som ni tar hänsyn till eller är det endast vid mer säkerhets mm. nu,
0: nu är du inne på ett jätteintressant spår ja. alltså akta dig vad vi har funderat på just det där Och mm. i förberedelsearbetet, det kan ha varit 2020 så anlitade vi ett, en extern advokatbyrå Dock inte den här, mm. men en, en annan.
1: Det finns flera. Ja, det mm. finns flera.
0: Men som fick, göra en, som fick hjälpa oss med en extern genomlysning- både av arbetsrätten och dataskyddsrätten. Och då kom den här frågan också upp om bisysslor- och vi gav uppdrag till den advokatfirman att liksom borra lite i det här. Alltså hur ser vår möjlighet ut som mm. arbetsgivare- att kontrollera inte bara- våra anställda eller de som söker jobb hos oss utan även andra i hushållet och så vidare. Och den bedömning som gjordes då var att det är fullkomligt uteslutet. Att mm. då går vi lite för långt. Mm. Men jag ser gärna att eh, vi tillsammans med andra kan fortsätta borra i den frågan. För den är högst intressant. Mm. Och då ska vi veta det här. Ja, återigen, ta en, ta en stad som ser ett älge. 100 000 pers bor där. Det är en väldigt eh, liksom tydlig eh, kontext av organiserad brottslighet. Av 7000 anställda, det är klart som tusan att några av de 7000 eh, lever tillsammans med någon som finns med i något av de mm. här eh, nätverken och så vidare. Och därmed ut, utgör kanske en risk. Men mm. vi har ingen formell möjlighet att Nej. aktivt ta reda på det. Däremot så har vi börjat nosa lite i. Alltså hur, hur riggar vi den så att säga, ordinarie rekryteringsprocessen? Var, mm. Om man ska titta i alla HR-handböcker för chefer och så vidare. Hur ser det ut i skolboken? Hur gör du när du liksom... Vad har du för checklista? Vad har du för, för mall för en anställningsintervju och så vidare? Jag tror att man behöver våga ställa fler typer av frågor mm. helt enkelt. Alltså om, om du söker jobb hos mig så behöver jag känner att det, jag har inte bara rätt utan det är min skyldighet att fråga dig saker som är du medlem i några föreningar i så fall vilka känner du någon på den här arbetsplatsen är, är du liksom personligt bekant med alltså, det, det, finns, det och det, det här är ju liksom en gråzon jag, jag tycker det var jätteintressant en dokumentär på som var kortdokumentär i en tv-kanal här för något halvår sedan. En kort dokumentär i två delar. Där de hade tittat specifikt på eh, frimurarna. Mm. Såg ni den? Nej, det ja, ja, Vi kan ta det sen. Mm. Efter, efter, det är jätteintressant. För att då, då hade man ju alltså spårat i, i em, något domstolsförfarande på ett tingsrätt norrut i landet. Att eh, samtliga närvarande nämnde män och eh, åklagare... Och även försvarsadvokat till en person som för ett våldsbrott. Alla var med i samma frimura Och alla hade träffats liksom på tisdagskvällen innan det slår rättegångsförhandling dagen efter. Mm. Mm. Det, det var ett sådär jätteintressant case med att liksom börja tänka på... Vad, vi var inne på det för en stund sen det här med kopplingar. kopplingar liksom, alltså. är det liksom,
1: Intressekonflikter. Exakt.
0: Och, och, och just yes. det här, om man tittar på en sån organisation, nu ska inte jag leda in så att mm. det här poddavsnittet fokuserar på just Nej. frimurarna, men det skulle kunna vara andra ja, det finns, organisationer en mängd organisationer. Det finns en mängder. Mm. Men just när man tittar vilket de gjorde i den här tv-dokumentären på, vad har de så att säga, frimurarbröderna förbundit sig i sin förening mm. att mm. ha för lojaliteter och förpliktelser gentemot varann mm. det är ju liksom de lider ju på en helt annan plan här, än vad vi som arbetsgivare skulle göra. Mm.
1: Men, men jag tänker på det här som du pratar om i anställningsintervjuer och så vidare. Jag vet att när har mina utbildningar så får man ju ibland en känsla av att det finns någon slags frågeförbud om vissa saker. Jag får inte fråga om vissa saker för det är förbjudet. Det går inte. Det är inte bara det att det inte är lämpligt, det är förbjudet. Mm. Det, och... och jag, jag tror precis som du att man behöver lyfta sig lite grann. Man behöver faktiskt, som jag läste i någon, någon artikel inför den här inspelningen om att arbetsgivaren, det här med arbetsledningsrätten och så vidare och att arbetsgivaren har ett löpande ansvar för sin verksamhet, medarbetare och kunder och medborgare. Mm. Då kan man väl då tillägga här i den här relationen då. Och jag skulle vilja föra in det också ordentligt i, 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 samband med, alltså i samband med att man har en anställningsintervju. Det finns massor med frågor som jag tycker är relevanta att ställa. Men som jag tror inte blir ställda i samband med en intervju. Nej, jag, alltså, man, vågar jag, inte nej, nej,
0: man vågar inte ställa dem. Och det är mycket tradition i det här bakom. Om man jämför med... Eh, Liksom en, en klassisk säkerhetsintervju. För den, den processen, jag vet inte om ni har tittat på det i någon tidigare podd eller så. Men...
1: Jo då, ja. Vi, vi, ja. Har, vi har ja. funderat på, ja. på, på, på den typen ja. av, av problemställningar ja. också. Ja.
0: För, för det är ju en väldigt specifik process, mm. men, men där det ingår då en, en säkerhetsintervju. Och det är ju liksom inte alls som en vanlig arbetsintervju inför anställning. Utan det är ju i högsta grad en kvalificerad personbedömning. Mm. Mm. Alltså vad, vilka umgås du med? Har, har, har du någon familjemedlem som, som har varit föremål för någon brottsutredning rörande ditt och datten? Hur, vad, vad skriver du på sociala medier? Vad pratar du om vid middagen när du träffar goda vänner på lördagskvällen? Och, och just här, att skaffa sin bild av... Vad är den här personens förmåga till omdöme mm. och, och fingertoppskänslighet? Och det kan ju som arbetsgivare kan ju det leda in mig på att få en känsla för var finns den här personens lojalitet mm. och, och eh, liksom professionalitet eh, vid bemärkelse. Det ja. finns en person som jag jag älskar, fast jag känner henne inte personligen så, men det är ju Anna Skarhed mm. för detta justitiekansler. Mm. Och hon, hon har ju förvisso Eh, riktat sitt fokus mot, mot staten framförallt mm. av naturliga mm. skäl men när, när hon pensionerade sig här för några år sedan så, så var det ju ganska mycket skriverier, hon hade ett sommarprat också hon framhåller just det här med offentliga sektorn och den här ämbetsmannens absoluta krav på oförvitlighet och jag gillar det där liksom uttrycket men att det är ett absolut krav på oförvitlighet när du jobbar i det offentliga tjänst, det ställs extra höga krav på dig i ett sådant jobb än om du äh, säljer skor i en ja, ja,
1: ja. Ja, men alltså Jag tänker på det här med omdöme att, att man ska ha ett, ett bra omdöme, jag förstår ju liksom att det, i en sån här säkerhetskontroll den är, ju, den är ju rigorös men det är ju inte alla tjänster det är ju inte samtliga tjänster som omfattas av en säkerhetsprövning Nej, det är ett, ett, ett minimum ska ja, man säga precis och där tittar man väl också på vad den äkta hälften har hittat på. Absolut. Mm. Och det är ju lite olika
0: beroende på vilken, vilken säkerhetsklass och mm. ja, grad man hamnar i
1: så, så jag kan hålla med att det är väldigt intressant att fortsätta borra i de här sakerna. Liksom hur kan man, skulle man kunna göra det här vidare? Och titta på vad närstående och var ska man då dra, dra gränsen för mm. det? Och så vidare. Det finns ju massa med problemställningar som dyker upp här. Men en sak här, vi ska väl börja avrunda så småningom här. Jag tänkte på, har du sett någon effekt av det här då? Att det här med bakgrundskontroller? Eh,
0: ja, det är... Det... Alltså man måste tänka på det här är ju även från mitt perspektiv och från vårt perspektiv som arbetsgivare så är ju vi måna om att hantera all sån här information med, med största konfidentialitet så att vi, vi inte går i den här fällan som, som många anklagar oss för att bryta, liksom kliva över gränsen när det gäller integritetsfrågor. Och det gör ju att det är lite tidigt nu att liksom börja prata för mycket om det här att prata om yrkesgrupper eller case mm. eller sådär. Det, det går att göra om några år. Mm. Men eh, när vi har kommunicerat det här också på hemmaplan så, så har vi liksom beskrivit att jo men vi har under det här dryga året som vi har kört nu så har vi definitivt hittat ett antal ibland pratar jag om Ja, några handfulla mm. Mm. För, för att vara lite diffus där. Mm. Mm. Men inom olika verksamhetsområden, dels personer som har varit på väg in att rekryteras in, men där vi genom det här kunde stoppa personer som definitivt skulle ha inneburit stor risk. Mm. Inte jättemånga, men ändå. Mm. Och lika så, så har vi under de här kontrollerna under pågående anställning hittat ett antal case som vi har varit tvungna att hantera. Och då kan jag tycka, jag sa tidigare här under samtalet att eh, eh, liksom extra stor nolltolerans när det gäller sexuella övergrepp mot mindreåriga mm. och då menar jag att det är värt varenda skattekrona om vi kan förhindra ett mm. enda sånt case. Om vi kan förhindra en enda sån person att få en anställning eller upptäcka någonting som gör att vi måste avsluta en anställning då är det värt enda spänn
1: faktiskt. Ja, jag tänker på, det har ju varit, alltså när man läser om de här sakerna med, med att, att arbetsgivare vill se registerutdrag från, från belastningsregistret, Så kan man då läsa om hur, hur det har ökat under åren att det tas ut att enskilda arbetstagare, eller enskilda människor, personer, enskilda individer, individer, ja, tack, tar ut sådana här utdrag ur belastningsregistret eftersom deras arbete, antagligen eftersom deras tilltänkta arbetsgivare har begärt det. Eller kanske till och med den befintliga arbetsgivaren vill se detta. Och det har ökat ganska drastiskt. där Och det där tar man ju då till intäkt att det här är någonting som behöver förhindras eller försvåras, förändras. Och att man vill införa någon slags förbud, kanske inte ett absolut förbud men göra det svårare, minska antalet i vart fall som där arbetsgivare kan begära den här typen av registerutdrag. Och det har ju funnits, som, som vi var inne på förut- det har ju funnits sådana utredningar- eh, där man har föreslagit sådana här förbud. Så, så om det nu skulle komma ett sånt förbud- att ni får inte hålla på med det här- då, då, då syftar jag inte på eventuella sanktionsavgifter- och sådana här saker- utan då syftar jag på liksom, hur skulle framtiden se ut. Ja. Är det fritt fram då?
0: Alltså det är ju jättesvårt att, att, att spekulera om- om jag tänker bakåt under åren, när vi, när vi har borrat i de här frågorna innan vi, vi liksom landade i att jobba på det här sättet så har vi alltid traditionellt tycker jag, då skjutit in oss på rekryteringsprocessen. Man kan alltid bli duktigare där, man kan göra mer, man kan, mm. man kan vara helt rigorös. Man ska aldrig naturligtvis se en rekrytering begränsa referenstagningen till att bara prata med dem som personen själv uppger som referens. Men det, det är ju liksom... Det är ju nästan skåpmat idag mm. att det är självklart att man måste som rekryterande arbetsgivare ta initiativet och skaffa den information man själv bedömer att man behöver omkring den här personen. Mm. Så det är klart att det är hela tiden ett, ett, en process och ett arbetssätt som behöver växas. Men jag har ju svårt att se att, att det skulle kunna, att det skulle vara möjligt med ett totalförbud. Jag, jag vet inte om det beror på att jag inte vill se. Nej, det nej, kan nej. Se. men det är ju som du säger det har ju funnits flera parallella statliga utredningar mm. och ja, ingen av dem har ju gått vidare till mm. någon form av beslut. Så får man se vad man kan dra för slutsatser och det. Mm. Men jag menar, vad har vi för
1: alternativ? Ja men det läste jag i en, i en ja. uppsats här. Det är inte så svårt. Alternativen mm. är inte så svåra. Eh, och de är glasklara på de är... Eh, Jo, man skulle då sätta, sätta, man ska göra ordentliga tester. Jag kommer inte ihåg det att vara personlighetstester. Men tester. Ordentliga tester. Inga halvmessyror. Man skulle sätta... Så om det skulle godkännas någonting så skulle man göra det i par. och, och Man skulle göra övningar. Klart vad. Ja, det var ungefär det som stod. Mm.
0: Ja, det... Du,
1: du hör ju vad jag har för uppfattning. Ja, precis. Eh, eh, när, jag, när jag förklarar det här. Lite, kanske lite väl raljant. Mm. Men... men, men det var det som framgick i, i, i en uppsats som, som jag läste. Jag har svårt att se att det skulle fungera.
0: Nej, nej men, nej, men så, vi sitter och för, för er som lyssnar, då, vi sitter ju här och småligar lite i ja, det, alla tre ja, nu. Ja. Eh, för, för jag menar, när jag tänker på alternativet, jag menar, vill vi, återigen med att titta på Sötälje då, med... med 7000 anställda, 330 rekryterande personalansvariga chefer. Alltså, vill vi ha ett sådant läge då de här cheferna själva skaffar sig konton på Lexbase eller går in på Flashback och kollar alla mm. trådar som finns där. För det är klart att man gör det mm. i så fall. Mm. Och så hittar man någon tråd där. Men det, det är ju inte något, ett seriöst sätt att Nej, jobba det är definitivt det, inte ett seriöst Och det är därför återigen som vi vill hitta, så länge som... Det är tillåtet med, med rättsdatabaserna och att allt bygger på offentlig handling. Vi är ju och däckarbyrå som tar reda på andra saker än det som är, ändå är allmän handling Och varför inte då hitta en, en systematik i mm. ett strukturerat, systematiserat arbetssätt då vi omhändertar den Bygger det kring någon form av rättssäkerhet ja, i processen? Absolut, rättssäkerhet är definitivt. Det är också en sån här grej som vi borde prata mer ja. om.
1: Ja, faktiskt. Och det, det alternativet som du skissade där att man går in och kollar på flashback och man går in på, på Mr. Call eller vad mm. det nu heter för någonting, alla de här olika databaserna som man kan köpa information från, det är ju inte riktigt bra. Om, om enskilda arbets- eller enskilda chefer gör detta. Nej. Nej, Det vore ju inte, och, inte bra
0: Och nu, nu vill jag, om det är någon i Sötälje Som kommer att lyssna på den här podden Så vill jag vara tydlig med att jag har absolut ingen sån känsla Att våra chefer gör så Men, men det är mer mm. generellt alltså, Skulle vi vilja ha ett sånt läge Nej, det, det Nej. vill vi ju inte
1: Nej, så är det Olle, har du några mera här? Nej jag det, jag det
2: finns väldigt mycket mer jag skulle vilja prata om vad gäller det här ämnet men jag tror nog att det är kanske är bäst att spara det till ett senare avsnitt för att ja, det... inte göra det allt för långdraget ja, precis men Det finns ju oerhört mycket Det finns jättemycket att det.
1: intressanta saker, det är många bottnar i det här och mycket som, som vi vill diskutera vidare fram så, så, så ska det ju naturligtvis diskuteras de rättsliga, den rättsliga problemställningen som finns men det är jätteintressant att få höra din förklaring till kring hur det här fungerar hos er med, med bakgrundskontroller och, så att jag hoppas att eventuella eh, missförstånd som jag tycker man kan, kan läsa mig till i, i, i tidningar och i debattinlägg att, man, att de kanske har sött ut en del av dem i alla fall och det är väl inte omöjligt att vi får jaga hit Johan igen så småningom det vore bara trevligt. Ja, det vore bara trevligt.
2: Ja,
0: jag, jag passar på att säga tack för att jag fick eh, prata till punkt. Ja, ja det, det tycker <laughs> vi. vi det ska man få <laughs> göra. Alltså, ja. Nej, men det, det, det är riktigt, riktigt mm. bra faktiskt mm. att få kunna sätta lite mer ord på det här. Mm. Och, och sen är det ju så, återigen om det är någon i Södertälje som kommer att lyssna på, på det här poddavsnittet. Vi har ju försökt lägga ut jättemycket på vårt intranät- mm. och, har en, en omfattande FAQ då vi försöker beskriva detalj. Men man, kommunikation är svårt. Alltså. Mm, vi måste jobba mycket med den ständigt.
1: Ja och det sa du förut också att det här med kommunikation är jätteviktigt och vi ska vara transparenta så transparenta som vi kan vara. Och det tror jag också är jätte, jätteviktigt. Mm. Mm. Ska vi avsluta här då? Ja. Mm. Då tackar vi så jättemycket för att du ville komma. Tack. Tack, Tack för att jag fick komma. Hej då. Hej då.